0: Desenredando la Madeja con Almalicia Sánchez Descubre las dinámicas complejas y bellas del sistema familiar. Martes en punto de las 12 del día aquí en On Radio Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Almalicia Sánchez y un programa más de Desenredando la Madeja eh, Encantada de poder despedirme de este año y desearles pues que pasen estas fiestas de la mejor manera que, que sea posible. Eh, ¿Qué tal les fue en Navidad? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Cómo pasaron estas fiestas? ¿Fue con amor, con gratitud, con alegría? ¿Fue en soledad, con tristeza, doloroso, porque quizás alguien está en, en ausencia? Quizás ustedes, al igual que yo, Tuvimos como muchas muchas emociones muy encontradas. ¿Por qué? Porque hay, hay una edad en la que ya hemos vivido muchas cosas. y hemos vivido la vida y ya hemos vivido la muerte. Y todo eso nos deja muchísimas experiencias. Entonces, yo, yo les pregunto, ¿de qué se dieron cuenta? Es una palabra clave en, en nuestros procesos terapéuticos. ¿Qué te pasó? Si no, si no has reflexionado, yo te invito a que reflexiones. ¿Qué es lo que pasó? ¿De qué, qué, ¿Qué sucedió? ¿Cómo te comportaste? ¿Cuál es, ¿Qué fue lo que te gustó y lo que no te gustó? ¿Cuáles son los límites que tocaste en estas, en, en, en estas fechas? Las sorpresas que seguramente llegaron a ti. Esas emociones tan revueltas. Esos, eh, esas heridas quizás se que se vuelven a abrir o quizás hasta esa indiferencia, esa apatía o esa parte en donde nos fugamos y en, en, esa, en esa necesidad de salir de, de esto que, que puede ocasionarnos mucho dolor, pues hacemos cosas al límite. Por ejemplo, eh, vamos de un lugar a otro o nos quedamos encerrados totalmente, no queremos hablar con nadie o gastamos, gastamos, gastamos y cuando nos damos cuenta, pues nada de lo que gastamos nos va a servir. O sea, queremos llenar vacíos a través de esto. O ya hemos hecho conciencia y ya nos hemos detenido. Ya sabemos que tenemos que detenernos. Ya sabemos que no vamos a llenar el vacío con, con cosas, materiales o con movimientos intensos, físicos o o, sali o salir huyendo. Alguien me, de, me decía, ¿no? yo me voy de vacaciones en estas fechas porque no soporto compartir con la familia. ¿Qué es lo que no soportas compartir con la familia? ¿O qué es lo que buscas en ese afán de que todos estén presentes en estas fechas y te enojas con el que no llega o con el que decide irse? ¿No? ¿Qué, ¿Cuál es tu función dentro de esta familia? ¿Qué es lo que te sucede? Y bueno, por eh, Tuve la oportunidad de asistir a un evento, un evento que organizó mi querida amiga Gloria Preciado, que ahora tiene un programa aquí en Home Radio, y, y fue un evento en donde pues nos enseñaban a manejar un poco nuestra publicidad, ¿no? Entonces empezamos a ver todo esto, y a la hora de que, de que yo me quiero exponer mi trabajo, mi producto, que como ustedes saben son constelaciones familiares, principalmente ya que también doy psicoterapia y biodescodificación. En ese momento la mayoría de las personas que no están dentro de este ámbito de desarrollo humano ni espiritual, sino que iban por otros aspectos, otras necesidades, bueno, pues ellas me dijeron, ¿qué es eso? O sea, no te entendemos. Y yo por más que traté de explicárselos, bueno, tenía poco tiempo realmente y, y no era un espacio como para hacer muestras físicas de lo que son constelaciones familiares. Entonces no pude explicarles y me quedé pensando, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando no entienden que son constelaciones familiares? No lo sé, no lo sé porque a veces este necesitamos que, que, que interactuar yo los invito a que me escriban al 22 23 22 12 81 es mi número de celular. Es el mismo número de WhatsApp o que ustedes se comuniquen conmigo por Facebook. Estoy como Alma Alicia Sánchez Hernández. Mi página se llama Sereda y estoy ubicada en 6 Oriente número 3 interior 4. Si ustedes necesitan comunicarse conmigo o hacer una cita o precisamente Decir, bueno, ¿qué son constelaciones? Explícamelo. Y con muchísimo gusto, si ustedes andan en el centro de Puebla y estoy en esos momentos disponible, pues bueno yo los puedo atender y les puedo hacer una explicación más en personal una vez que ustedes me contacten. Eh, pues muchas veces lo he dicho acá, nosotros los consteladores a veces somos eh, tildados de personas este esotéricas. Oh, si sí hay sí, dentro del esoterismo hay un gran, una gran sabiduría un gran saber eh, son, son cosas que están ocultas y que se van abriendo y que se van ocupando en su gran mayoría para controlar lo que estamos viviendo lo que estamos pasando entonces esto esto es lo que no a veces no gusta tanto de las personas esotéricas porque se eh, porque bueno, principalmente no es como querer controlar lo que está sucediendo y eso no nos lleva a ningún proceso espiritual, todo lo contrario, nos vuelve muy humanos. Entonces a veces decimos, bueno, ¿y como para qué me sirve? no. En algún momento alguien me dijo, mira, lo que te está pasando lo puedes resolver fácil en un refrigerador y yo dije, ¿cómo que un refrigerador? Sí, tú pones esto y, y, lo, y lo congelas. Y yo dije, bueno, ¿y para qué lo quiero congelar? ¿De qué me sirve congelarlo? O sea, dime para qué. Al final de cuentas, ¿se resuelve o no se resuelve? Lo importante para mí es que se resuelva. Y bueno, pues eso es lo que ofrecemos eh, eh, siempre los psicoterapeutas, que poda, puedan y podamos nosotros ayudarlos, acompañarlos principalmente a que resuelvan lo que tengan ahí atorado, lo que no esté tan bien en su vida. Eh, esa es la función de un psicoterapeuta, acompañar en silencio, acompañ bueno, en silencio mientras la persona expone, ¿verdad? Y pues llevarlos a través de intervenciones, de pequeñas intervenciones a que se den cuenta de lo que les está pasando. De ninguna manera podemos dar una opinión o interpretar algo que está sucediendo. Esto no es ético, no, no, no nos corresponde a nosotros. Nosotros como psicoterapeutas no tenemos la verdad de lo que les está sucediendo, de lo que les esté pasando. Solamente ustedes y solo ustedes pueden saber qué es lo mejor para lo que viven hoy. Entonces, bueno, pues somos psicoterapeutas. Los consteladores principalmente somos psicoterapeutas fenomenológicos sistémicos. Esa es la parte donde yo creo que muchas personas se, se confunden, no saben qué es lo que estoy diciendo o me lo llevo de un extremo a otro. Esta, esta, esta denominación que se da es eh, gracias al maestro Bergelinger, que es el desarrollador de constelaciones familiares. Él así lo, lo dice, que ¿No? así lo ofrece, dice, bueno, nosotros los consteladores somos psicoterapeutas fenomenológicos sistémicos. Más adelante, pasando el tiempo, él habla de que él es un facilitador de vida. él En sus tarjetas, eh, tengo entendido por alguna entrevista que le hacen, él este se, se pone como facilitador de vida. ¿Por qué facilitador de vida? Porque a través de nuestra técnica que ocupamos en constelaciones familiares es posible hacer la vida un poco más cómoda, más tranquila, más en paz, más madura y también más segura. ¿no? ¿Por qué? Porque pues empezamos a mirar qué es lo que pasa, a diferencia de la parte esotérica. La parte esotérica nos dice ¡Ah! Te sientes muy triste. Bueno, pues te vas a poner este... No sé, y empiezan a dar a lo mejor ciertas cosas, ciertos rituales para que te sientas bien, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de que hagas conciencia de lo que te está sucediendo para estar bien y sanarte a nivel espiritual, físico, emocional. O sea, queremos estar bien, queremos estar en paz. Entonces, pues esa parte que que ¿no? En algún momento me dijo, bueno, tú solo cámbiate de chip, estás parado acá, ahora párate del otro lado, ok, o sea, solo hazlo, ¿se puede? Tú sabes lo que es estar parado acá y qué es lo que estás conteniendo, qué es lo que estás aguantando ¿Qué amorosamente, qué es lo que sucede si tú te cambias de lugar, Alguien en algún momento dijo, eh, una mujer que estaba muy, muy enferma, había sido muy maltratada por su madre, pero la mamá también estaba muy enferma. Y llega una amiga y le dice, ¿qué haces aquí? Por Dios, tanto maltrato que has vivido por parte de esta mujer. Tú vas a continuar acá. Es el momento de que te desquites. Quítate de ahí. Vete a otra casa. No, no lo necesitas. Y no lo necesitaba. Era súper autosuficiente, ¿no? Entonces ella dice cómo crees eso es deshumano es desalmado no puedo hacer eso no no es no no va con mis valores ni mis creencias ni ni, ni siquiera con mi fe no mi fe no, no no me lo permite mis creencias no religiosas no me lo permiten y entonces dices bueno y, y realmente qué hace ahí bueno pues qué hacemos ahí constelaciones va Precisamente esos puntos en donde observa qué es lo que está haciendo esa mujer ahí, desde dónde. Y entonces se puede entender por qué esa mujer no se sale. Cuando ella lo entiende, cuando ella lo ve a través de un proceso, se da cuenta que puede salirse o no puede salirse. Y si no se sale, también eso que tiene guardado, llamemos de resentimiento o temas eh, no claros en su vida, en ese momento los empieza a aclarar y empieza a ver una solución. Algo sucede, casi siempre sucede. Y bueno, esa observación de lo que estamos viendo eh, se llama, uf, es, estamos observando, es un objeto, una persona observar, ¿no? Esa es una parte de la fenomenología. Estamos observando. ¿Qué está pasando y cómo están actuando los demás? Es lo que hacemos en constelaciones. Solamente vemos qué es lo que está sucediendo con la con la familia. ¿Por qué la familia? Bueno, porque pues es la base de, de, de todo, de todo lo que, lo que nosotros somos. ¿no? Entonces, ya lo estamos observando, cómo actúa esa persona y cómo actúan los demás. Ahora, lo siguiente es qué pasó, qué sucedió es cuando nos vamos a la historia, a la historia que pertenece a una familia, a, a esos hombres y mujeres que han estado pasando la vida unos a otros. Entonces, esa esa es la partecita que nosotros centramos y en donde empleamos la parte transgeneracional, la parte sistémica, ¿no? en donde no solamente la persona es el que está enfermo, no solamente el que viene a nosotros es el que está con situaciones eh, tormentosas o situaciones complejas o difíciles. No, no, sino vemos que además hay más. Hay, hay, hay una serie de, de situaciones que dan origen a, a, a esto que hoy se vive. ¿no? Entonces, bueno, entramos a ver qué tipo de familia es. Y luego decimos, bueno, ¿qué es una familia? Comenzamos por eso, ¿no? Bueno, yo les, les decía que eh, es el núcleo de toda sociedad, una familia. Y hay muchos tipos de familia. La familia normal, funcional, la que se ha visto que eh, tiene menos problemas y que puede funcionar bien junto con otros y que pueden desarrollarse de mejor manera, pues es una familia en donde un padre está presente, una mamá está presente, y los hijos todos han sobrevivido, o sí y además cada uno está ubicado en su lugar. Ninguno tiene diferentes funciones, cada quien sabe cuál es su lugar. Las familias que a lo mejor un poco no, no son tan funcionales son aquellas familias complejas que... Llega un papá con hijos, llega una mamá con hijos, eh, a la hora de que están procreando se mueren dos, tres hijos y entonces ya no sabemos qué tipo de familia somos o este las familias nucleares en donde, bueno, que es una familia nuclear, es una familia en donde quiénes son los que viven en casa. Ah, bueno, pues está la mamá, está el papá, están dos hijos porque dos quizás ya se casaron y a lo mejor están los sobrinos de la mamá. Ah, y a lo mejor una tía del papá. Entonces, esa sería la, la familia nuclear. Todos ellos, excepto los que se casaron, porque ellos ya no viven dentro de esta familia. Entonces, sí somos una familia. Aunque los sobrinos de la esposa no tengan lazos sanguíneos con el esposo, sí hay ya una relación a través de la de la, de la tía. Entonces, puede darse de muchas formas... Eh, para los casados, por ejemplo, ya tendrían su familia, su propia familia y también pertenecerían a la familia de origen, así les llamamos, una familia de origen. ¿Quién es la familia de origen? Papá, mamá y hermanos. ¿Cómo pasaría? ¿Qué pasaría no? cuando empezamos a preguntarles a todos los demás qué tipo de familia tenemos? no, Pues nos vamos a encontrar con N cantidad de diferencias, y esta parte de lo eh, normal, esto que les decía, esta, esta familia funcional, pocas veces se ve tal cual. Muchas veces, en honor a la familia, la, el hombre o la mujer permanecen, pero teniendo una doble vida. O teniendo emociones ocultas, pensamientos ocultos, sensaciones ocultas. O están físicamente pero se retiran emocionalmente, no están, sentimentalmente no las encontramos, se vuelven ausentes, es como si no nos vieran, queremos mirarnos en los ojos y lo primero que hacen es voltearse y no, no sostenernos la mirada porque no son ellos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues igual, nosotros entramos a la tema, al tema de la familia y a los sucesos. Entonces, bueno, pues... Es importante, por eso les decía, psicoterapeutas, fenomenológicos, sistémicos. Eso quiere decir la palabra, que aunque se oye muy rara, no, están, no estamos tan acostumbrados a escucharla. Bueno, tiene, tiene que ver con la observación de lo que está sucediendo en la persona y con todos los que están relacionados. ¿Cómo está afectando? ¿Qué es lo que está afectando? Entonces, volteamos a mirar el origen y nos encontramos con una historia familiar. Por supuesto que hay una historia familiar. Les quiero leer leer un poquito, que lo saqué de, de, del, este, del diccionario de Wikipedia, en donde dice, la familia es un grupo de personas formado por individuos unidos, primordialmente por relaciones de filiación a la pareja. El diccionario de la lengua española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, aunque existen otros modos como la adopción según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos, vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio, que en algunas sociedades solo permite la unión entre dos personas, mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la afiliación entre padres e hijos, o los lazos que se, travesen, se establecen entre los hermanos que deciden de de, que deciden unirse desde un, desde un mismo padre también hay diferencias de la familia según el grado eh, de parentesco entre sus miembros no hay consenso sobre una definición universal de la familia es un concepto antropológico que puede relacionarse con otros conceptos como los del clan, tribu y nación, sociológico e incluso económico unidad mínima de empresa la Familia nuclear, fundada en la unión entre un hombre y una mujer, es el modelo principal de la familia como tal y la estructura difundida mayormente en la actualidad, pero las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad y la familia puede ser un grupo de personas que conviven bajo un mismo techo o también pueden serlo sin vivir bajo el mismo techo. Entonces aquí, bueno, eso es algo muy general. Eh, y lo que les comentaba, el hecho de que pertenezco a una familia no quiere decir que, que, o sea, actual una familia actual no quiere decir que dejo de pertenecer a la familia de origen. Se dividen en subgrupos, ¿sí? O a las mujeres de la familia o a las esposas de la familia. Ya pertenecemos a la familia. Pertenecemos a nuestra familia de origen, a nuestra familia actual y también creamos un vínculo con, con la pareja con la que nosotros elegimos para llevar a, para compartir la vida. Y entonces también ya pertenecemos a su sistema, pertenecemos a las nueras, pertenecemos a las mujeres, o sea, pertenecemos a, a los que se van a van llegando a no, ese nuevo sistema. Entonces, eso es lo que pues podemos decir de lo que es la familia, que es, bueno, en todo sistema familiar, eh, es una unidad con unas reglas propias y donde sus integrantes se organizan y a su vez son independientes. La estructura sistémica de la familia está formada por subsistemas, generando la existencia de jerarquía con obligaciones y responsabilidades. Esto ya estamos hablando acerca de que ya a lo que nos comentaban, o lo que les leía anteriormente bueno, se van desarrollando ciertas reglas de convivencia, de participación de conductas estas reglas de conducta son muy, muy importantes porque nos llevan a lo que se genera buena conciencia y mala conciencia, que eso ya es el tema filosófico, digamos, de cada familia. Eh, nosotros hablamos también de una filosofía aplicada dentro de lo que son las constelaciones familiares, que es cuando yo creo que nos empezamos a confundir y luego no terminamos de entender qué son las constelaciones hasta aquí creo que de forma breve les he comentado lo que nosotros hacemos, con quienes trabajamos, con la familia. De, ¿A través de qué? De la observación de lo que ha estado pas pasando como, constel como consteladores, psicoterapeutas sin juicio, sin ningún prejuicio, sin ninguna crítica. Como decimos acá, en lo que leímos hace un momentito es, va a depender de la forma en que se condu conduzca la tribu, la comunidad o esa, esa sociedad a la que pertenecemos. Hay lugares en donde la bigamia está bien y la poligamia está bien. Hay lugares en donde, aunque está prohibida la, la poligamia, pues bueno, los hombres son polígamos o las mujeres son polígamas. Hay, hay lugares en donde... En apariencia todo está bien, pero la costumbre es tener, eh, otras personas que ayuden a esta parte de, del sostén de, de sostener la familia, y casi siempre, pues son los amantes o los compañeros o, o, los negocios extras que a veces conseguimos. O sea, son muchas situaciones, pero bueno, hablando principalmente de lo que es la familia, también ayudan a sostener a la familia las personas que están, que están desde fuera, dando, nutriendo y sosteniendo a través de, de su interacción con este, con estas personas, pues esta familia. Entonces se oye un poco raro, pero nosotros como consteladores nos limitamos solamente a la observación de cómo se conduce esta familia. No sabemos de dónde venga. Nosotros tenemos una, una historia, tenemos nuestra propia formación y que seguramente en algún lugar se conecta de forma igual a, a las personas con las que nosotros, a las personas con las que atendemos. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a juzgar o a prejuiciar a los demás, nos estaremos, estaríamos enjuiciando, no a nosotros, sino a, nuestro, a nuestros ancestros. Y eso es terrible, para cualquier persona es terrible. ¿Por qué? Porque juzgar al otro es juzgarte a ti mismo y es juzgar el origen de donde tú vienes. Y ese origen le obtendió algo muy grande, que es esa parte de la vida. Ahora, dejar de juzgar no quiere decir que eso te va a hacer que dejes de reconocer lo que sí pasó, de mirar lo que pasó. ¿Y por qué? Porque hay, hay esa parte del subconsciente en cada uno de nosotros que sí lo siente, sí lo vive y sí lo actúa. Alguien puede decir te amo profundamente, papá y mamá, pero un resentimiento de algún hecho pasado, principalmente de la niñez, puede estar muy presente y puede estar haciendo y saboteando a la persona que dice amar tanto a sus padres. Si los ama, no lo negamos, pero decimos a veces, pero ¿qué forma de demostrarlo? ¿Cómo es posible que demuestres tu amor haciendo esto o negándote a... Llegar, ¿no? Entonces, son muchas situaciones que se van engarzando y nosotros no trabajamos eso. Por eso este programa se llama Desenredando la Madeja y pues me da muchísimo gusto que hoy nos volvamos a conectar aquí en Desenredando la Madeja. Nos vamos a un breve corte y volvemos con más explicación de lo que son las constelaciones familiares. Alcanza tu equilibrio a través de la comprensión de tu dinámica familiar. Con Almalicia Sánchez, estamos de regreso. El frío, Metamorfosis, OM Radio y SOSIR te invitan a donar un cobertor. Juntos lograremos que menos familias vulnerables pasen frío en esta temporada. Informes al 2225 995761, nuestro centro de acopio OM Radio en esta dirección. Soy Lizet Lara. Y todos los viernes a las 11 de la mañana, tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por OM Radio. ¿Sabías que Biocon es un proceso alternativo contra las adicciones? ¿Te gustaría vivir este proceso sin internamiento con resultados efectivos? Todo esto y más aquí en Home Radio todos los viernes a las 9 de la mañana. ¡Te esperamos! Hola, soy Ana Ortega. Te invito a vivir tu presente continuo y conquistarlo con una sonrisa. Lo más importante es darnos cuenta de todo lo que está pasando fuera de nosotros y así podemos comprender las conversaciones internas que hay dentro de nosotros. Aquí, Amor en Libertad, todos los lunes a las 9 de la mañana por un Radio. Hola. Alcanza tu equilibrio a través de la comprensión de tu dinámica familiar. Con Alma Alicia Sánchez, estamos de regreso. Pues ya volvimos de este breve corte. Ya en este último programa del 2019, estoy encantada de estar haciéndolo. Casi, casi no lo hago. Es, es algo... Que, que me estaba pesando mucho, pero bueno, se abrieron las posibilidades. Ángeles como Fernando, Regina, que hicieron posible en la comunicación. Y bueno, todo el equipo de Home Radio, ¿qué les puedo decir? Andrea, Carol, y además Pablo, y bueno, ahora Diana que está con nosotros. Y bueno, principalmente los fundadores de Home Radio, pues estoy muy, muy agradecida por estas oportunidades de poder estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, tú que nos estás escuchando, pues espero tus comentarios de este programa. Escríbenos. No voy a poder este, contestarte al aire porque bueno, ya no, no es este algo ahorita que sea posible. Pero durante la transmisión del programa, pues espero tus comentarios o posteriormente cuando los escuches estaré encantada de escuchar tus opiniones o, o comunícate conmigo. Comuníquense porque yo sé que no son... No, no es solo una persona a la que nos está escuchando. Le, eh, sé que esta voz llega a muchísimos lugares y, y bueno, es algo que me llena de muchísimo gusto y contento. Eh, pues el tema de que son las constelaciones explicadas de una forma breve. Ya les estaba explicando acerca de cómo es nuestro, qué es lo que nos contiene a nosotros para hacer este trabajo. Otra de las formas en que contenemos este trabajo es la terapia grupal, eh, las dinámicas grupales que se ocupan para poder congregarnos y ponernos al servicio de los movimientos fenomenológicos y así lo podemos llamar corporales eh, y corporales pues eh, o sea, más bien son corporales, pero vienen desde la fenomenología, desde el comportamiento de la familia. Bueno, ¿y cómo es esto? Pregunta. no ¿Cómo es posible que ocupemos lo, nuestros, nuestro cuerpo, nuestro servicio para poder llegar a saber lo que es una constelación? Podernos al servicio de la constelación familiar y encontrar una solución. Bueno, eh, nosotros tenemos muchas formas de comunicarnos. no Y La principal es la del habla Bueno, es la que más... Usamos para ser claros nuestro lenguaje, este, nuestro idioma. Pero tenemos otro tipo de lenguaje. El, lenguaje. el lenguaje que tenemos corporal es muy importante. Además de que están nuestras sensaciones, nuestra percepción ya conoce, ya huele, ya percibe. Tenemos cinco sentidos y esos cinco sentidos los tenemos siempre abiertos, no solamente eh, cuando nosotros los evocamos, sino en todo momento están con nosotros. Entonces ya conoce ciertas cosas, ya las ya las huele, ya las ve sin ver ya las oye sin llegar a escuchar totalmente, ya las siente a través del gran órgano que es el cuerpo, de esta piel, ¿no? Entonces, aquí está nuestra piel como con, de, con toda su sensibilidad y empieza a tener percepciones que ya conoce. Y entonces, empieza a decirnos que algo está sucediendo, que algo va a pasar o que y son ya los llamados presentimientos, ¿no? Algo no me huele bien, algo sí me huele bien, algo no me deja tranquilo, algo me está inquietando y entonces hazle caso a tu cuerpo, hazle caso a tu sensación, no la interpretes, tampoco llegues a ese plan en donde vas a estar eh, interpretando todo y decir no, esto me esto yo creo que no va a ser como yo espero, porque ahí justo es cuando entran to todas esas, todos esos pensamientos negativos. Ah, por ejemplo, decimos, se me hace, o sea, me empiezo a preparar. No, yo empiezo a percibir que el dinero que me iban a dar no me va a llegar, no me va a llegar por algo. Seguro que algo va a suceder. Seguro, seguro, ¿no? Entonces empiezo yo a, 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 a preparar mi mente para que ese dinero no llegue, ¿no? Y el dinero llega, pero en ese momento, como ya hay otras situaciones que yo he estado poniendo atención, en ese momento decido pagar quizás deudas anteriores y entonces al pagar me quedo sin dinero y entonces digo, ¡Ah! lo dicho, me quedé sin dinero. Y me pierdo de la oportunidad de agradecer el dinero que llegó. Y entonces ser conscientes es decir, gracias porque este dinero sí llegó y gracias porque este dinero sirvió para. Y es una dinámica... Que podemos aprender todos una vez que hacemos esta conciencia. Todo todo puede cambiarse desde, do, desde otro lugar, desde donde tú lo tú decidas ver. Y entonces empezamos a ser agradecidos. Y cuando ese agradecimiento está en nosotros, en cada parte de nuestro cuerpo, las cosas empiezan a cambiar. Podemos llenarnos de muchas cosas negativas, muchas. Como, el, como ese hombre que puedo decir, no me quiere. Me rechaza porque no me quiere ver. Hay una parte de verdad. No me quiere ver porque no me querrá ver. Esa es otra situación. Pero no me quiere. O sea, no me ve porque no me quiere. No es completamente así. Tengo que revisar el rechazo que yo estoy sintiendo. Y que a lo mejor no es tan cierto, ¿no? Tal vez esa persona, bueno realmente no no es no, no tiene un sentimiento profundo o no tiene un interés claro no te va a poner en primer lugar ante todas las situaciones que pueda estar viviendo no entonces quizás si sí falta interés pero es muy lastimero es, es es muy sospechoso cuando alguien dice no no me quiere no no me viene a ver porque no me quiere porque eso nos está hablando de unas heridas muy profundas entonces háganse caso vean Cáchense en cada mensaje que se está, en cada, en cada frase que está saliendo de ustedes para que identifiquen qué es lo que está sintiendo. Entonces, ustedes sí conocen, sí saben, sí presienten, sí viven, sí, hay, sí, sí saben lo que es la intuición. Intuyen que si pasan por ahí eh, puede, puede suceder algo y se detienen y mejor pasan por otro lado. Puede ser que realmente sí pueda haber un peligro. Si me dirijo hacia esa calle, pero también puede ser que estamos encontrándonos con un trauma, un trauma en donde cuando hicimos el intento o pasamos por una calle, algo nos pasó o algo les pasó a un antepasado. Bueno, que es otro, son temas ya generacionales, pero es por eso no debemos de interpretar. Tenemos que ser conscientes. Si sí, estoy intuyendo que algo puede pasar, pero ahora por qué lo estoy intuyendo? Es, ¿Es verdad ese peligro o es porque ese peligro ya está en mí porque ya pasó? Entonces, eh, eh, generalizarlo todo no es posible. No, no, no tiene que ser de esa manera. Entonces, esa información que ustedes tienen ya en sí, en sí mismos, eh, que ya los conducen, que, que ponen en alerta los cinco sentidos, es lo que ocupamos en las dinámicas eh, grupales. Toda esa información que tienen es la que se pone al servicio de la constelación familia. Como Haciendo un, una embona, es como una llave que abre una cerradura. Se va, Vamos a encontrar las llaves que tenemos y las cerraduras que tiene la persona que está trabajando y con nuestras llaves vamos a ir abriendo y las que se han las parecidas son las que van a, a, a ir abriendo y destapando y vamos a mirar la dinámica oculta que hay detrás de, de, de lo que esté sucediendo. Entonces, esta frase de dinámica oculta, este nombre se le da a lo que acciona a las personas que pertenecen a esta familia a conducirse como se conducen y que ante esta acción la reacción es negativa, el pensamiento es negativo, ¿sí? Entonces genera por ejemplo una ansiedad, genera tristeza, genera preocupación, genera hasta incluso indolencia, ¿no? Y es, todas estas emociones pueden llevarnos todavía a más pueden llegar a afectar nuestro cuerpo, entonces es como nosotros empezamos a darnos cuenta de lo que está pasando dentro de este grupo. ¿Qué hacemos? Nos reunimos, ponemos a los representantes de los de, de la persona que está constelando un tema, por ejemplo, puede ser un divorcio, entonces ponen el representante de ellos, ponen el representante de ella, de una hombre o una mujer, y ponen el representante del divorcio. Y observamos lo que les sucede corporalmente y esto que empiezan ellos a traer de información de estos campos morfogenéticos. Entonces, a nosotros nos dan la información que necesitamos. O sea, sal salimos de esta parte esotérica y solamente nos centramos en algo muy natural, en una acción muy natural como es nuestro cuerpo y lo que estamos en ese momento sintiendo, intuyendo presintiendo, ¿no? Y declaramos, no hacemos una interpretación. No digo, ah, si tú pasas por esa calle te va a ir muy mal, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es, Sabes que tengo temor por pasar esa, por esa, esa calle, ¿no? Me da temor sentarme en esa silla. Entonces, ahí viene el trabajo del psicoterapeuta, que somos nosotros, y llevamos a un proceso de conciencia para que se den cuenta, para que miren qué es lo que está pasando, qué es lo que está mostrándose en ese momento de la constelación que ellos tienen que hacerse cargo. Hacerse cargo es reflexionar sobre lo que ha estado ocurriendo. Aceptar lo que ha sucedido. Mirar con ojos abiertos y dejar de hacerse la víctima, dejar de hacerse el superhéroe, dejar de hacerse, eh, no sé, ¿no? Como el excluido. O sea, son muchas formas. O el aguantador, ¿no? O sea, no, 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 así están las cosas, así han sido y así podemos hacer que cambie. Y bueno, pues esa es la parte donde nosotros estamos trabajando. Hay mucha técnica más que ocupamos, eh, pero yo espero que, que esto les dé un, una idea de cómo, de, de lo que nosotros hacemos y del proceso que se lleva a cabo. Una vez que nosotros estamos ya en una constelación, que montamos la constelación, lo que buscamos es el orden. El orden porque, porque lo que nosotros vemos no es el desamor que hay en una familia. Todo lo contrario, vemos el gran amor que hay en la familia. Y, y los límites que han tenido que sobrepasar para lograr lo que buscan por amor. Entonces, es algo muy arcaico, muy dentro de nosotros, que tiene que ver con muchas cosas más que que seguramente lo iremos platicando en otras en otras este en, en otros programas para que eh, ustedes puedan entender un poquito más lo que son las constelaciones y tranquilamente se puedan acercar eh, si sí hay que tener mucho cuidado las personas que estamos eh, dedicadas a eso tenemos siempre que estar en una conciencia abierta en una, debemos de estar centrados y tenemos que tener perfecto conocimiento de, lo, de la técnica si no conocen la técnica por favor, para muchos que han estado ya haciendo constelaciones, si no tienen ese, ese conocimiento no lo hagan, hay muchas historias muy tristes que me ha tocado ver de personas que se han atrevido a hacerlo y las consecuencias que hay por haberlo hecho sin, sin permiso o sea, no hagan ni siquiera los ejercicios porque eso no es no es tan bueno no está no saben a veces lo que ustedes lo que puede lo que se puede generar a veces se genera más desorden pero mientras identificamos ese desorden pasan muchas cosas entonces tengan mucho cuidado pregunten dónde fueron estudiados qué tiempo tardó la, este, la preparación sobre todo no es súper es importante si eres un constelador que tú ya hayas tenido un proceso de constelaciones. Me he encontrado con personas que no tienen proceso en constelaciones y son consteladores. Entonces, de verdad, háganlo. Les va a abrir el mundo de una forma maravillosa y van a poder ayudar mejor de cómo han estado ayudando. Bueno, eso es para las personas que ya están dentro de lo que son constelaciones y que sí, es una obligación atenderse a ellos para poder atender a otra persona más. Entonces, buscamos el orden a través de muchas frases que vamos dando, vamos cambiando este, estos conceptos que hay a través, claro, de lo que nos solicitan y entonces terminamos con la ayuda terapéutica. A veces hay permiso, a veces no hay permiso y eso es cuando el cliente decide que ya fue suficiente, entonces la constelación para y tenemos que ocupar a lo mejor otra técnica y para eso, bueno, pues ofrecemos lo que es la biodescodificación y la, las sesiones psicoterapéuticas eh, en donde pues acompañamos en una plática, en una charla a entender temas de vida, temas diarios en donde pues eso nos puede ir limpiando y ayudando para que el sistema como tal se abra y desde esa parte respetuosa y humilde nos permita hacer cambios en nosotros mismos. ¿qué les puedo decir? No? pues hay muchísimo más, más que, que platicar pero bueno entre, eh, entre una y otra cosa pues ya les iremos explicando eh, qué es lo que qué más hacemos ahí y qué podemos obtener de una constelación lo que sí les aseguro es que aunque una constelación nos pueda poner peor en ese momento 100% seguro va a haber algo mejor posterior siempre siempre nos va a dar algo muchísimo mejor y pues la invitación es que hayas vivido lo que hayas vivido en este 2019 te atrevas a dejar atrás todos estos procesos que te pueden enganchar para que no crezcas en este 2020 y que todo esto que hayas vivido sirva como un impulso para ti en este 2020 y logres seguir alcanzando éxitos que tú mismo has Tenido como meta Hazlo, hay muchas personas Que se dedican a hacer eh, unas, eh, Imágenes que plasman En su celular Que ponen en sus muros que Fotos que se van De, de lo que tú quieres O sea, velo, velo Haciendo real para ti ¿Quieres un coche para el próximo año? Bueno, pues sácale la foto al coche que quieres, descarga la imagen de ese coche y empieza a generar lo que quieres para este? ¿Quieres una mayor paz? Bueno, pues pide paz, ¿no? haciéndote cargo de lo que sí pasó en este 2019. Solamente haciéndote consciente de lo bueno y lo malo, entonces podrás tener un mejor año. Podrás dejar libre. Si no, aquello que no quedó completo, que quedó inconcluso, que no se atendió en su momento, bueno, pues te va a estar haciendo todavía travesuras para el 2020. Muchos rituales, muchos compañeros aquí de Om Radio y muchas personas que seguramente están a tu alrededor si tú eres uno de los seguidores de, de este tipo de temas, pues seguramente hay muchos que están a tu alrededor que te están ofreciendo este pues procesos, procesos para que sigas avanzando y para que te desapegues de lo que puede estar atorando del 2019 y además de tiempo atrás. Yo espero que que en esta esta pasada Navidad hayas podido encontrarte con ese momento único de tu nacimiento y también que te permitas que esta energía, si tú crees en estas festividades, en estos momentos, en esta energía que entre todos hacemos, que está para nosotros como, como humanos, o en este caso como mexicanos, bueno, porque llevamos a cabo estas creencias para todos los cristianos. Bueno, creemos en Cristo, creemos en Él, creemos en que nos está salvando y que nos va a ayudar a renacer. Hagamos, ayudemos a que esto se dé, porque si creemos en Él y, y en ese gran corazón, en ese gran corazón tan tan grande, entonces nosotros también seremos estaremos dentro de Él y no tendremos que estar haciendo cosas extremas, ni tendremos que ser Él mismo, porque si somos Él mismo también podemos llegar a ser crucificados. Él ya lo hizo, nosotros no. Entonces tienes todavía una segunda oportunidad para este renacimiento que es este fin de año y este inicio de año. Fin de año, la noche buena y el inicio de año, la decisión de querer hacer algo para ti. Y algo en automático, algo diferente para los que están a tu alrededor. Te deseo que todo, todo, todo lo que pidas llegue de la mejor forma y con muchísimo orden y amor a tu vida. Que a los seres que amas también te atrevas a soltarlos para que, para que todos estén en libertad, para que todos sean libres, para que todos puedan fluir. ¡Feliz Año Nuevo! Es un gran abrazo para todos ustedes. Un abrazo cibernético. Yo sé que están ahí, que lo están recibiendo. Y yo también recibo las bendiciones y esas lindas palabras que me van enviando. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias en cabina. Muchísimas gracias, Fer. Gracias, Om Radio. Gracias, gracias, gracias. Feliz Año Nuevo. Y nos vemos 2020. Gracias. <música> Comprender las dinámicas de tu sistema familiar te ayuda a equilibrar tu vida. Acompaña a Almalicia Sánchez, martes en punto de las 12 del día, desenredando la madeja aquí en Om Radio.